0: Tirar de pra frente dessa pessoa. Vamos lá? Vem pra frente aí, ó. Cada um dos seus lugares. Na mesma lugar você tá louco. É que... Então como a gente sempre faz uma vez que nós temos as nossas narrações de mitos e lendas Para que vocês possam conhecer os livros e significados das mais diversas questões religiosas espalhadas ao redor do nosso planeta Nesse mês de novembro é um mês dedicado à consciência negra Dia 20 de novembro, ontem, foi o dia da consciência negra né? O dia em que, em 1695, dia 20 de novembro Zumbi dos Palmares foi assassinado por um Jorge o Zumbi dos Palmares foi o líder do maior quilombo da época do Brasil Então, por conta disso, esse mês é dedicado à cultura negra Eu conheci um pouquinho da cultura negra Vamos conhecer a mitologia africana mais, mais especificamente O mito de Xangô E dos nove mortos Então a atividade vai funcionar como a gente sempre faz Vamos então, fazer a narração, vocês vão prestar atenção E ao final vocês terão que Desenhar, beleza? Então vamos lá ao mito de Xangô O rei da cidade em nigeriano de Aoyó, Xangô é o deus do fogo e da justiça. Eu também conheci é também conhecido por ser o deus da vida. Eu o horror que vota a morte. Morto? Nem vivo, dizia ele todo dia a quem quiser ser Olha, se tem alguma coisa que os mortos adoram fazer, isso é até desocupação. É puxar brilho com o Também, dito os os espíritos e mortos africanos, vagam por toda parte, como, os, como quaisquer outros. Assim, se Xangô não fizesse tanto alarde, alarde do seu asco, pelos espectros, pelos fantasmas, mais teríamos descoberto a intenção deste um pouco insubstancial, mas suscetibilíssimo. Tanto tem bom em é repetir que morto nem vivo, que um dia nove habitantes do reino invisível decidiram atormentá-lo. Aqui estamos e bem-vindos, disseram as nove vozes em horrendo jogral. A própria água, Xangô, fez de tudo para livrar-se destes importunos do além, mas nada adiantou. Então, no último recurso, pediu socorro a uma de suas esposas, que tinha o poder notável sobre os mortos. Oiá, vem cá, meu Deus, então você pode me ajudar. Meu Deus, o que foi? disse Oiá, também conhecida como Minha Santo. Xangô estava paralisado de medo. Os mortos estão me afundindo? Disse o Deus, vendo naquele mesmo instante os nove espectros, os novos fantasmas hum. flutuarem medonhamente ao redor de si. Oiá, Yan-san, o oi ixá né? Oiá, yan porém não levou a coisa muito a sério. De novo, essa conversa de ser impaciente, para de maldizê os que logo eles desaparecerão, Mas eles não desapareceram, pois se tem coisa que o fantasma guarda desfeito de vivo, Assim, no mesmo dia, lá estavam de novo os nove insubstanciais, mas suscetibilíssimos, espectros, fantasmas, atazanaram o quarto, rei de Oyó. Não, não adiantava nem chamar o cuspilho da pareta de fogo, pois ele tinha este maravilhoso dom, para que os importunos espectros, fantasmas, desistissem, desistissem de atazaná-lo. Somos insuscetíveis ao fogo, disseram os nove, arreganhando suas mentições vaporadas, pelos quais passavam inúteis as aparelhas divinas Trovão, pensou o Deus Num infeliz estado Fantasma domina Trovão Imediatamente conjurou um poderoso exército de nuvens Da cor do chumbo Depois esfregando umas nas outras Fez com que despedissem As mais terríveis e favorosas escardas Uma verdadeira fuzilaria de trovões Sacudiu céus e terra Fazendo todos os vivos enviais de debaixo das suas redes Infelizmente, em se tratando dos mortos, ao menos daqueles mortos, o resultado foi nulo. Ainda à luz dos relâmpagos, ao sonho ensurdecedor dos trovões, Xangô viu os nove pés os nove fantasmas, espicharem alegremente com os dedos os seus 18 ouvidos insubstanciais. Somos insuscetíveis ao ruído, disseram todos, recuando todo ao som vibrante dos atabaques. Então, Xangô deu se e foi que o outra vez a esposa. Oiá, não aguento mais, disse ele a estapear o ar com quem espantava, com quem espantava insuportáveis tamões. É um mocinho enorme, do tamanho de um peixe, muito comum na África, em algumas traduções da lenda grega de rio, né? O mito de rio. Pelo amor de Deus, salve, rio. Rio? Quem é essa bisca? Oiá, oiá, salve, Oiá. Dava um passo de desespero. Está bem, vou ensinar um truque — disse ela com vencimento. Foi até o os novos espectros sumiram. — Ah, que alívio, disse Deus. Eles voltarão, disse ela. Mas quando o fizerem, virão uma surpresinha. Saiu e voltou logo em seguida, trazendo nove espelhos. Aqui está, disse ela, seguríssima de si. Xangô olhou para eles, mas não entendeu nada. Quando os mortos voltarem, a ponte, os para eles e verá o resultado. Xangô tomou os nove espelhos, o tanto atrapalhado. Mas não seria mais fácil um mundo grande? Faço o que eu cru digo. Moreira foi aos seus afazeres e Xangô ficou à espera dos novos Daí a pouco não um, tá, deu Voltamos de subir. Bem-vindos. -vindo, bem Bem-vivos, disseram os outros um oito com grande vivacidade. Xangô apressentiu o retorno dos importunos. Esconderam atrapalhadamente os nove espelhos atrás das costas.
1: Não vão entrar? Não vão então me deixar em paz?
0: Disse desafiadoramente. Claro que não, por que deveriam? Disseram todos no corafinadice. Então sacamos nove espelhos e Xangor contou para todos eles. Por isso, malditos, disse Teopante, os rostos nove fantasmas, porém, não apresentavam qualquer reação. Olhando para os espelhos, Xangô viu então seu rosto apatetado, nove refletir. Tipo. Maldição, Desvirando-se. Desvirando-os a trabalhar a mente. Só então os espectros fantasmas puderam ver suas imagens horrorosas, horrorosas e repetidas nos vivos. A arte sobrou e tardiou no último grau do temporada. Num passo de mágica, novos espectros, os novos fantasmas desapareceram no ar para nunca mais retornar. E tudo isso graças às maravilhosas artes mágicas de Oiá, a rainha de Oió. Então, esse é o livro de Xangô, que é o povo da justiça, é o orixá, o povo da justiça na mitologia africana. Só parte que eu passei desenhar e de um para que eu Beleza? Então, como a gente sempre faz, uma vez por mês nós temos as nossas narrações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer os origens e significados das mais questões religiosas espalhadas ao redor do nosso planeta. E para essa aula de hoje nós vamos falar de mitologia africana. Por quê? Porque do mês de novembro, o mês da consciência negra. Ontem, dia 20 de novembro, nós comemoramos o dia da consciência negra. O dia que em 1695, zumbi dos Palmares foi assassinado por Domingo Jorge velho. E.. Recentemente, essa data passou a ser comemorada como uma data para lembrar o martírio, assassinato de zumbi, que foi o líder do maior quilombo do período colonial. O quilombo era habitações construídas e desenvolvidas pelos negros que fugiam da escravidão na época do Brasil. O quilombo dos Palmares foi talvez o maior de todos os quilômetros brasileiros da história. E por isso nós vamos conhecer um pouquinho da mitologia africana, dos deuses e orixás africanos. Meu? Vamos conhecer hoje o um mito da separação do céu e da terra Sim. da mitologia africana. Então eu acho que na cidade funciona, hein? É necessário que vocês silêncio presta atenção porque ao final da narração vocês terão que... Uh! Existem várias versões da mitologia africana para a história da separação do céu e da terra. Escolhemos entre tantas que existem... Essa primeira aqui, que consideramos aí a mais engenhosa. A primeira realmente curiosa é, começa assim... Dizem que houve um tempo no qual o céu e a terra eram é uma coisa só. Oxalá vivia com a deusa Odudua, dentro de uma grande cabaça. Não custa divertir que oxalá representa o céu, o Orixá é o Deus do céu. E o é a deusa o orixá da terra. Por mais que fosse cabaça, no entanto, seus dois habitantes tinham um tipo de sobra para queixamos na falta de espaço. Na verdade era é tão estreita que oxalá vivia na parte superior e o dudú na inferior uma casa bem exígua e desconfortável esta, um lugar de fato muito encontro para se viver. Na verdade, para não dizer tudo, não passava de um boqui-frentes. Pior mil vezes pior do que morar numa maloca ou numa palafita, porque a misericórdia não cabia mais nada ali dentro, senão as duas pobres divindades. E dizer-se que foi numa tal morada que, em um tempo muito remoto, dois dos deuses mais importantes do universo, o deus do céu e a deusa da terra, o orixá do céu e a orixá da terra, tiveram de residir, sabe-se lá, por que fados. Ambos, porém, não tendo outro lugar para ir, continuaram a viver na cabaça estreita por muito tempo. Dito isso, eu preciso saber agora que o Shalai e o Dudu possuíam sete anéis e que sempre antes de dormir colocavam os dedos nos tais anéis e que o Xalá para dormir sempre em cima ficava com quatro anéis por dormir sempre em cima e que o Dudu por dormir sempre embaixo ficava com apenas três e que era assim toda a santa noite. noite olha, tanto foi o negócio que um dia o Dudu resolveu questionar o teu Arranjo não, mas Xalá, por que a gente ficar por cima você fica de posse as quatro anéis e eu é de apenas três e se ela é outras horas da noite se então, tal coisa existia o xalá do além do aperto e recriminações agora resolveu ser lacônico. É assim, está acabado, dorme, Dudu, dorme. Mas o Dudu não queria mais dormir. Vamos, explique-se, disse é, ela, é é querendo ir fundo na questão. Se cega, criatura, disse o xalá, virando abruptamente de lado. O Dudu, a quem aquelas virações de lado haviam já enchido as medidas? Estamos na estreiteza da cabaça e de que Oxalá está você por cima dela. Não se deu por vencido. Vamos, porque eu fico só com três? Então ela sedenta já por muito um periquê. A treta tá na madrugada. Inferno, gritou Deus. Porque só sete cabeças de cabeça corongo. Alguém tem que ficar sempre com a mais. E por que, Senhor Oxalá, se alguém tem que ser sempre você? Numa demonstração de extraordinário autocontrole, Deus preferiu guardar silêncio ciência de sol. Um, um silêncio e absolutamente inútil. Vamos, Pássaro dos Anéis, que começou ela. essa noite, eu lembrei com quatro. Pelo amor de mim, a me enalreça. Ah, já entendi, que é o vagão superior, não é? O Senhor dos Anéis. Por que não vai dar uma rotina lá fora, hein? Oxalá, como vemos, começava a presenciar.
1: Aliás, está na hora
0: também de discutirmos esse negócio e você dormir 100% Disse de a Deus e disposta para uma verdadeira revolução. Como é que é que subiu os lançadores gazeados para baixo? É, é isso mesmo. Se é por cima é e de anéis, já se deu conta do que está propondo, isso, Total subversão, eis é o que é. Quando o Clópool ensurda tudo, para em baixo. Desça já, tudo disso. Desça já e dê os seus anéis. A partir de hoje, noite sim, noite não, dormirei em cima com os quatro anéis. Vamos nos altebrar um dentro dessa maldita cabaça. Ó, oh, parabéns. Las rimas agora? É assim. O que tem? Maldita cabaça. O Lua, como vemos, também é Então começou a no Muvu. A Muvu. Du, não de verdade o Mufu. A Mufu. O Lua, num golpe tão feraz, quando fez isso, deu um puxão no manto branco do Deus. O Oxalá era também chamado de Albatalá. Ei. Salá. O batalá significa rei do pano grande. É, Puta, tá quer rasgar o meu mando sagrado? Ó, oh, tadinho, mantinha do rei, disse ela, dando um novo puxão, no se rasgou de cima a Aquilo foi demais, o chalá perdeu o resto da o também desceu literalmente a mão. E acertou o que pode dar Deus. Miserável, Luciano, entrengueira de Espírito. Não existe registro algum de quanto tempo tem inaugurado essa divina refrega. Tudo quanto sabemos é que a certa altura a velha cabaça, por força da tremenda batalha que se travava no seu interior, começou a rachar-se em duas. Um o morro que se parte as duas partes do coro, não se separaram miseravelmente. O xala, querido, disse a pobre, a pobre deusa. Coberta de equimoses. A estender a mão para Deus que subia vertiginosamente de dentro da sua meia cabaça. Dudu, querida, disse o pobre Deus, coberto de aranhões, a estender a mão para Deus a que caía vertiginosamente de dentro da sua meia cabaça. Em vão, Oxalá, foi parado mais alto firmamento, enquanto a Dudu tambou no mais profundo abismo. E foi assim que, por causa de alguns míseros anéis, céu e terra se separaram para todos os seus. Então, esse é um o vínculo aí da separação do céu e da terra. Uma parte da narração, agora vocês irão desenhar. Terminando o desenho para trazer para que eu possa dar um o é risco.